0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit dem Speerwerfer Thomas Röhler getroffen. Er ist amtierender Olympiasieger und Europameister und gehört damit zur absoluten Elite der internationalen Leichtathletik. Er ist der erste deutsche Sportler, der in die Athletenvertretung der IAF gewählt wurde und außerdem Träger des silbernen Lorbeerblattes, der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben uns im Interview über seinen Weg in die Leichtathletik, das tägliche Training und natürlich auch über seinen Olympiasieg unterhalten. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den Mein Athlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Ich habe mir selber nie vor Augen gefühlt, das sind jetzt olympische Spiele. Es war viel, viel mehr okay, das ist ein wichtiger Wettkampf, du lieferst jetzt hier dein Ding ab. Und ähm, ich habe es vor allen Dingen zu Hause dann realisiert, wenn man, wenn man spürt, für wie viele man da eigentlich gewinnt.
0: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Dann sage ich einfach herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank. Ähm, meine erste Frage ist immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, bei mir war es ein
1: sehr, sehr klassischer Weg, glaube ich, ähm, aber auch ein sehr, sehr geradliniger. Ich bin in der zweiten klassischen AG-Arbeitsgruppe in der Grundschule gekommen. Da gab es Leichtathletik, da gab es auch andere Sportarten, aber irgendwie bin ich in der Leichtathletik hängen geblieben. Dann ging es ziemlich zügig in den Verein. Dort dann zweimal die Woche trainiert, irgendwann dreimal die Woche trainiert. Man hat Talent in mir gesehen, mir hat die Sache Spaß gemacht und somit habe ich keine weitere Sportart in meinem Leben wirklich auf irgendeinem höheren Niveau, abseits Schulunterricht oder Studium, betrieben. Bin dann ähm, in der fünften Klasse schon ans Sportgymnasium hier in Jena gekommen. Ja Und dann äh, hat sich eine ganz schöne Geschichte entwickelt.
0: Und... Ähm hat sich von Anfang an so dargestellt, dass du besonders im Wurfbereich besonders stark bist? Oder war es anfangs so, dass du vielleicht äh, noch in anderen Disziplinen ja, so ein bisschen äh, stärker aufgestellt warst?
1: Das Werfen hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Also als kleines Kind Steine werfen an der Ostsee, das war eine Riesensache. Da haben wir so wettbewerbsmäßig ähm, gegen Papa unterwegs gewesen. Im Leichtathletikverein selber lag mir das lange Laufen nie, aber der Rest irgendwie schon. Der schnellste Läufer war ich nie, aber alles was technisch war, lag mir gut. So kam es auch, dass ich ähm, zuerst mal zum Springen hin spezialisiert habe. Hab im Wettkampf immer geworfen, erst Bälle, ähm, später Sperre. Aber rein von der Professionalisierung her bin ich wirklich von 14 bis 17,5, 18 in der Sprunggruppe unterwegs gewesen als Dreispringer und Hochspringer.
0: Und ähm, dann hast du aber irgendwann äh, gesagt, okay, ich äh, konzentriere mich jetzt auf den Speerwurf. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, ein Schlüsselerlebnis?
1: Es waren, glaube ich, mehrere Faktoren zu der Zeit. Mein Herz war immer beim Speerwerfen. Das ist eine Geschichte, die mich immer begleitet hat. Ich war auf Thüringer. Niveau da auch definitiv vorne dabei. Auf deutscher Ebene hätte ich definitiv noch keine Chance gehabt, aber mein Herz hat immer dafür gebrannt. Wenn ich Wettkämpfe gesehen habe, dann habe ich mir viel, viel lieber die Speerwerfer angeschaut als, äh, als die Springer. Und das war so ein bisschen Kontrast zu dem, was ich im täglichen ja, im täglichen Training gemacht habe. Ähm, dann gab es strukturelle Veränderungen. Meine Sprungtrainerin hat den Standort Jena verlassen. Damit war so ein bisschen ja, eine Öffnung der Situation gegeben. Und ich habe gesagt, komm, ähm, Gemeinsam mit der Unterstützung des Wurftrainers, muss ich auch ganz klar sagen. Der hat immer ein gewisses Talent gesehen. Ich war nur physisch noch nicht da. Und ähm, dann haben wir der Sache ja, einen Versuch gegeben. Einfach mal ähm, ein Jahr Wurf. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann bin ich der Sache auch treu geblieben.
0: Und ähm, dann ein kurzer Sprung nach vorne. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Aktuell beim Haro Schwucho, mein Trainer. Seit nun, ach, wir haben angefangen 2013, ja, sind wir jetzt knapp bei sieben Jahren schon fast. Auch schon eine lange Zeit. Definitiv. Ja.
0: Und äh, trainierst du
1: alleine oder in einer Gruppe? Wir sind eine Gruppe hier in Jena. Ähm, unser Team umfasst knapp, je nachdem wie viel wir jetzt um Land mit dazu nehmen, 11 bis 14 Athleten, so also wirklich im täglichen Betrieb sind wir definitiv acht Leute. Das heißt, ich bin einer der Top-Athleten, die es wirklich mögen und auch mitgestalten, ein Team um sich herum zu haben. Ich bin definitiv auch kein Athlet, der seinen Trainer komplett für sich beansprucht.
0: Also du brauchst da auch wirklich den Kontakt zu anderen Athleten, Trainingsgruppenmitgliedern. Ja,
1: unbedingt. Ich bin es schon immer gewohnt gewesen, bin in Gruppen groß geworden im Sport. Und ich bin immer einer, der, der nach draußen sehr, sehr gerne erklärt, dass die Leichtathletik definitiv keine einsame
0: Sportart ja. ist. Und äh, sind das alles Speerwerfer, Sperrwerferinnen oder auch andere Wurf- oder ähm, Leichtathletikdisziplinen dabei?
1: Im Großteil Speerwurf. Um, wir haben in Jena hier mehrere Wurftrainingsgruppen. Einmal Petra Felke hat um, im Großteil den weiblichen Speerwurf unter sich. Um, Haro Schwuchow macht den männlichen Teil Speerwurf, haben aber auch Talente jüngererseits noch im Kugelstoßen dabei. Alles, was zum Sperrwerfen rein trainingstechnisch und technisch passt, versuchen wir mit unterzubringen. Konzentrieren uns aber schon mehr auf den Speerwurf, was vielleicht spannend ist. Wir unterstützen stark den Mehrkampf. Und wir unterstützen auch eine Weltcup-Fahrerin im Downhill-Sport. Das ist ein sehr, sehr spannender Part unserer Trainingsgruppe und ich glaube auch ein sehr, sehr inspirierender und wichtiger für uns alle.
0: Okay, wie, wie kann die von eurem Training profitieren?
1: Ja, ich musste selber erst lernen. Sie hat früher Speer geworfen, dann kam eine Verletzung hinzu, ist in den, in den Downhill-Sport reingekommen, ist eine mega spannende Sportart, aber eine, die noch gar nicht in der Art professionalisiert ist, was das Training angeht, wie wir das in der Leichtathletik kennen. Und da können wir super helfen und den gesamten Winter
0: machen wir eigentlich dieselben Einheiten. Wie sieht denn dein Trainingsalltag aus? Also wir haben uns ja jetzt hier im November getroffen. Du hast mir eben erzählt, du bist jetzt gerade wieder im Aufbautraining. Wie sieht so die typische Woche momentan bei dir aus?
1: Ja, Aufbautraining besteht klassisch aus zwei Einheiten am Tag. Wir fahren recht intensive Montage und intensive Freitage, sodass wir das Wochenende versuchen frei zu boxen. Das sind die 48 Stunden, die wir dem Körper Regenerationszeit geben. Fahren damit in der Vorbereitungsphase richtig gut, nutzen das Wochenende in der Saison hin und wieder für Detailspielereien. Ähm, ansonsten, ich habe es schon gesagt, zweimal am Tag wird trainiert, im Schnitt anderthalb bis zwei Stunden. Schwer zu pauschalisieren, wenn wir in 45 Minuten durchgehendes Crossfit-Workout Durchziehen, dann ist man auch gut mal nach einer Stunde fertig, hat dann ein bisschen mehr Zeit für regenerative Maßnahmen. So sieht die Winterwoche aus, ja.
0: Also, du machst in der, im Grundlagentraining Crossfit?
1: Sehr, sehr viel Crossfit, ja. Wir versuchen unter diesem Überbegriff viele verschiedenste Einheiten ein bisschen mit Wettkampfgedanke einzupacken, haben herausgefunden, dass es bei uns als Team gut funktioniert, dass wir so unsere Leistung wirklich gegenseitig pushen können, wenn wir viele Einheiten in Kreise packen, in ja, so ein bisschen paketweise geschnürte Workouts. Wir lieben alle die Intensität und es passt auch zum Sperrwerfen. Wir entwickeln damit eine Kraft, die auf Körpergewicht basiert, eine Kraft, die lange bleibt. Und gerade bei unseren vielen Reisen im Sommer passt das sehr, sehr gut.
0: Kommen wir mal kurz weg oder kommen wir weg vom Aufbautraining. Wenn es dann in Richtung ja, spezifisch Sperrwurf geht, wo setzt ihr da die Schwerpunkte? Also ist es dann eher die, der, der technische Aspekt oder geht es da in, in andere Richtungen oder kann man das gar nicht pauschalisieren?
1: Ja, das greift nahtlos ineinander über. Die ganze physische Vorbereitung wird ja im Endeffekt nur gemacht, um den Speer am Ende weiterzuwerfen, erfolgreicher zu werfen, lange zu werfen, gesund zu werfen. Ähm, deswegen müssen da viele kleine Zahnräder perfekt ineinander passen. Und es ist schwer von Jahr zu Jahr zu pauschalisieren, wo man, die, wo man den Fokus hinlegt. Ähm, klar. Jeder sagt, Speerwerfen ist eine technische Disziplin, wir arbeiten immer rein technisch. Ja, das stimmt, aber was ist überhaupt technisch? Man kann natürlich technische Dinge ändern, um am Ende schneller zu sein, technische Dinge ändern, um am Ende den Abwurfwinkel zu ändern oder um einfach die Gesamtbewegung zu verflüssigen, dass das einfach wirklich alles noch geschmeidiger wird, noch präziser, noch detailnah Und ich habe in der Karriere verstanden, dass es viel, viel mehr darum noch geht, die individuellen Stärken... <lacht> Entschuldigung. Und die, die individuellen Schwächen auch in eine Technik reinzupacken. Man hat immer ein Technikleitbild, das steht im Buch, das sieht alles ganz nett aus. Als junger Werfer versucht man das natürlich so gut es geht zu kopieren, aber an einer gewissen Stelle findet man schnell heraus, gemeinsam mit dem Trainer, dass man irgendwie die eigene Technik finden muss und die dann weiterentwickeln muss.
0: Und äh, nutzt ihr dann im Training auch technisches Equipment, sei, sei es Videoaufzeichnung, Auswertungssoftware, äh, irgendwas in die Richtung? Mm, ja,
1: man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Ich glaube, der einfachste Weg ist immer noch das, das Smartphone, wenn man mal ein Video haben möchte. Mein Trainer und ich arbeiten sehr gern sehr viel subjektiv, weil wir finden, dass das Feedback viel schneller geht über die Athletenwahrnehmung und das, was der Trainer am Ende sieht. Nutzen aber auch hin und wieder Video. Ähm, Geschichten, um einfach Abläufe zu checken. Im Krafttraining nutzen wir auch gerne Geschwindigkeitssensoren, wirklich um die Sachen ein Stück weit zu optimieren.
0: Aber ähm, das Auge des Trainers und das Gefühl des Athletens ist schon äh, immer noch sehr, sehr wichtig. Unbedingt, da, da geht bei mir nichts drüber. Was sollte deiner Meinung nach denn äh, ein top Topsperter mitbringen? Äh, körperlich, mental, von den, von den Grundvoraussetzungen?
1: Ja, wenn wir über den Jugendbereich sprechen, jemanden, der vielleicht Lust hat, eines Tages weit Speer zu werfen, der sollte erstmal Begeisterung für die Disziplin mitbringen, ähm, sollte ein Stück weit Interesse mitbringen, zu verstehen, warum fliegt überhaupt ein Speer? Das ist eine ganz spannende Frage, die sich viele junge Athleten gar nicht stellen. Die versuchen, irgendwas zu tun und wundern sich dann, warum der Speer nicht weiter fliegt. Deswegen dieses Grundverständnis, so ein bisschen diese Liebe fürs Detail muss man, glaube ich, mitbringen, Mut, unbedingt, aber wir sind kein Gesundheitssport, wir laufen mit viel Geschwindigkeit auf unser linkes Bein, dann wirken Kräfte von bis zu einer Tonne im, im Männersperrwurf auf den Stemmbein, das sind Sachen, denen muss man sich bewusst sein, ähm, man muss auch gewillt sein, die Trainingsbelastungen durchzuziehen, Augen zu und durch an vielen Tagen, um einfach diese Kräfte eines Tages aushalten zu können. Und dann muss einfach Spaß mitbringen. Körperlich würde ich es nicht einschränken. Wir haben Speerwerfer gesehen, ähm, eher kleinerer Statur, breiterer Statur, schwerere Athleten, schmalere Athleten, die alle über 90 Meter schon geworfen haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, wie, wie offen wir da
0: sind. Du hast ja eben schon äh, den Punkt angesprochen, den ich als nächstes erwähnen wollte. Ähm, warum fliegt eigentlich ein Speer? Kannst du... Grundsätzlich ist was äh, zum zum Speerwurf sagen. Also äh, wie genau wird er beschleunigt? Also oft hört man ja, äh, der Athlet hat einen schnellen Arm. Ähm, Speer wird soweit ich weiß nicht aus dem Arm äh, beschleunigt. Äh, auch der Abflugwinkel, die Flugeigenschaften. Warum fliegt er eigentlich so weit? Ob das du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen kannst?
1: Ja gern. Ähm, das Speerwerfen wird häufig als Werfen bezeichnet im Sinne dessen, ich werfe ein Papierknäuel in Richtung Papierkorb. Das ist das klassische Werfen, was per Muskel passiert, was sehr gezielt passiert. Ich nehme ein Gerät und werfe das einfach zack, schnipp aus dem Arm raus. Der Speer selber, wenn er denn im Männerbereich über 70 Meter fliegen soll, kann auf die Art und Weise gar nicht geworfen werden. Ich muss eine Spannung aufbauen, die viel zitierte Bogenspannung und ich nutze im Endeffekt die Elastizität des Körpers. Das heißt, all die Energie kommt aus weißer Masse, aus Sehnen, aus Faszien, die einfach nur durch Muskelspannung und gewisse Formen, nenne ich es jetzt mal, sprich die Technik, die Körperpositionen gespannt werden. Und der perfekte Abwurf ist der, wenn sehr, sehr präzise all diese Energie entladen wird. So sollte man sich den Sperrwurf vorstellen, Häufig angenommenes Beispiel ist auch der klassische klassische Sinuskurve. 45 Grad muss ich das Teil nach oben werfen, damit er überhaupt weit fliegt. Das haben wir alle mal in der Schule in Physik gelernt. So ist es beim Speer auch nicht. Er ist im Männerbereich 2,70 Meter lang. Es wirken viele aerodynamische Faktoren und ähm, er hat eine Spitze. Und eine gewisse Fläche. Und deswegen funktioniert dann ein Stück weit auch wie, wie, ein Flugzeug. Er hat selber kreiert dann Auftrieb durch die Geschwindigkeit, die ich ihm im Abwurf mitgebe. Und deswegen sollten wir eher einen ab optimalen Abflugwinkel von 32 bis 37 Grad wählen, dass der auf seine typische Flugbahn kommt. Ähm, Segeleigenschaften sind Geschichten, die die Zuschauer immer gerne wahrnehmen im Stadion, wenn so ein Speer wirklich mal auf Höhe bleibt und lange geradeaus fliegt. Das sehen wir Werfer natürlich auch sehr gern. Das ist der optimale Zustand. Wenn er nicht irgendwie vibrierend oder schräg in der Luft liegt. Und für all das müssen wir so viele Würfe auf dem Gras auch investieren, um die Technik auszubilden, um eines Tages dahin zu kommen.
0: Also äh, im Prinzip der Arm oder die Hand gibt äh, den den Abwurfwinkel mehr oder weniger nur vor oder die 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 Richtung? Die oder? Gesamtkörperposition. Okay, man, die gesamte... muss, man
1: muss den Sperrwurf immer ganzheitlich sehen. Dementsprechend sieht auch das Training sehr, sehr ganzheitlich immer aus. Wir bestimmen die Winkel, die mit dem Sperr passieren. Ja, mit der Hand am Ende. Aber wenn wir einen kleinen Fehler am Fuß machen, kann das all die gute Arbeit der Hand auch wieder zerstören. Deswegen eher immer diese
0: Ganzkörperbetrachtung. Und du hast eben einen Winkel angesprochen zwischen 32 und 37 Grad. Von, von welchen Faktoren ist das abhängig?
1: Wir sind eine Outdoor-Sportart. Wir haben Windbedingungen, wir haben unterschiedliche Speere. Wir haben unterschiedliche Athleten. Athleten, die schneller abwerfen, die langsamer abwerfen, die am Ende aber selber Weiten erzielen können. Und dementsprechend muss man da ein Stück weit anpassen. Auch Stadien sind sehr unterschiedlich. Wir okay. haben offene Stadien, geschlossene Stadien und dann auch wieder andere Windbedingungen. Und da versuchen wir einfach ein Stück weit zu optimieren, zu schauen. Und häufig ist es auch ein Probieren. Wir wissen selten, was in 20 Meter Höhe vor Windbedingungen herrschen. Das findet man hoffentlich beim Einwerfen raus. Wenn man es da noch nicht rausgefunden hat, hat man hoffentlich sechs Versuche, um, um unterschiedliche ja, Taktiken anzugehen.
0: Und ähm Könnt, würdest du sagen, okay, bei äh, Rückenwind würde ich eher einen, einen steileren Winkel wählen und bei, bei Gegenwind äh, einen, einen flacheren? Oder äh,
1: Ganz genau. Ja? So, so einfach okay. ist es auch, ähm, wie man sich es vorstellt. Wenn der Wind von hinten bläst, äh, kann ich ein Sperr ein Stück steiler ansetzen, einfach weil natürlich Druck auf die Oberfläche des Sperres oben drauf kommt durch den Wind. Es drückt den Sperr ein Stück weit nach unten, was auch noch hilft, wäre ein etwas stumpferer Sperr mit einer weniger Spitzenspitze. Und das Ganze noch leichter vorzustellen ist natürlich im Gegenwind. Man will Widerstand einsparen, man wirft flacher, man gibt dem Wind weniger Angriffsfläche am Speer, nutzt noch einen Speer, der etwas steifer ist, vielleicht weniger vibriert und dazu eine spitze Spitze aufweist. Und dann minimiere ich einfach den Luftwiderstand, der durch den Gegenwind ohnehin erhöht ist. Okay.
0: Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass äh, Speerwerfer aus Deutschland momentan so starke Leistungen bringen?
1: Da spielen viele Faktoren mit rein. Wir sind ein sehr motivierter Jahrgang, alle ähnlich alt, wer da ein Stück weit in der Materie steckt, sind, wenn auch an ganz anderen Stellen in Deutschland mit völlig verschiedenem Background, alle groß geworden in der Sportart. Wir wussten voneinander und das war sehr, ja, sehr competitive. Jeder wusste jeden Tag, da trainiert ein anderer irgendwo in diesem Land und der will irgendwann auch der Beste sein. Das gipfelt jetzt in Weltklasseleistungen. Dazu haben wir ein Coaching-Team, was sich wirklich auch austauscht. Man teilt definitiv nicht jedes Geheimnis, aber es wird schon in Trainingslagern immer wieder die Schnittpunkte geschaffen, dass man voneinander weiß, was machen die anderen, was machen die gut, was hat auch mal nicht geklappt. Da profitiert jeder vom anderen. Und ein Quäntchen Glück gehört auch mit dazu. Eine gute Jugendarbeit. Ich glaube, wir haben viel Wissen im Wurf, wo wir immer noch Vorsprünge in Deutschland rausziehen. Können, müssen uns aber auch ganz, ganz ehrlich in die Augen schauen und sagen: ähm, Hey, da kommen neue Länder. WM, wir haben es gesehen: Grenada 2012, Trinidad Tobago, ähm, der Kenianer. Ähm, Indien ist extrem im Kommen, im Speerwurf. Ähm, wir haben diesen Wissensvorsprung nicht ewig, und dem sind wir uns auch bewusst.
0: Du hattest ja vorhin auch angesprochen, das einfachste Mittel, um eine kurze technische Analyse im Training durchzuführen, ist ein Handyvideo. Auf deiner Internetseite bietest du auch Online-Coaching-Seminare an. Man kann dir, soweit ich das gelesen habe, auch Handyvideos zuschicken. Willst du da vielleicht mal kurz was zu erzählen?
1: Genau, eine ganz spannende Geschichte, die wir da entwickelt haben, die ich da entwickelt habe. Wir haben noch viele Länder, die überhaupt keinen Zugang zu Coaching haben, aber die gerade in sozialen Medien, spürt man das, einen enormen Drang haben, besser zu werden. Die wollen sich die Sportart erschließen, haben ähm, vielleicht gar nicht die Mittel, ein Camp zu besuchen. Und hier an Jen's javelin seit vier Jahren haben wir das Festival, ähm, haben große Trainingslager, wo bis zu 60, 70 Athleten aus aller Herren Länder hierher kommen. Das können sich nicht alle leisten, aber Online-Dienste sind effizient. Ähm, so kann ich meinen Beitrag dazu leisten, die Sportart ein Stück weit voranzutragen. Und ich helfe den Menschen sehr, sehr gerne. Es sind College-Athleten, die darum kämpfen, 40 Meter eines Tages zu werfen. Das sind völlig andere Levels, über die man da sprechen, aber trotzdem zoll ich den Leuten meinen Respekt, weil ich weiß, wie es ist zu starten, weil ich auch weiß, wie es ist, vielleicht einfach nur die College-Meisterschaft gewinnen zu wollen oder die Stadtmeisterschaft. Und dabei mag ich es, den Menschen zu helfen. Das ist einfach der einfachste Weg. Sperrwerfen ist international. Ein Handyvideo ist immer gleich, wenn es ordentlich gefilmt ist von der Seite. Kann man sehr, sehr viel sehen über das, was der Athlet da macht. Und die Athleten entscheiden ja auch selbst, was von ein Video sie da einsenden und haben auch die Möglichkeit, sehr, sehr viel noch dazu zu schreiben, in welchem Training sie sich gerade befinden, welche Ziele sie überhaupt haben und das ist einfach mein Beitrag zu helfen.
0: Aus welchen Ländern äh, hast du da schon Anfragen bekommen oder hast du Athleten geholfen? Das ist eben schon gesagt, College-Meisterschaften, mhm. also USA wahrscheinlich.
1: Genau, USA ist ein Bereich, die sind es auch ein Stück weit schon gewohnt, aus anderen Sportarten solche Online-Dienste zu, zu nutzen im Sport. Ähm, Im europäischen Raum ist es noch weniger verbreitet, aber trotzdem ist da auch das Interesse definitiv da und ansonsten geht es wirklich von, von Fernost über... Asien, das ist wirklich eine sehr, sehr internationale Geschichte.
0: Und du bist ja darüber hinaus auch ähm, als Business Coach und als Speaker tätig. Und wie kam es dazu?
1: Neben meinem Sport habe ich immer studiert. Ähm, das heißt, ich habe in Sportwissenschaften, in Wirtschaftswissenschaften und aktuell noch im Master Marketing und Strategy ähm, mich immer neben dem Sport gefordert, habe da viel, viele Parallelen entdeckt, ähm, über Sponsoring-Aktivitäten, über Partnerschaften, über regionale ähm, ja, Kooperationen mit Unternehmen, habe ich da viel Kontakt, ähm, gerade als erfolgreicher Athlet musst du dich a. finanzieren und äh, b. spürst du aber auch, wie die Unternehmen eigentlich einen riesen Drang haben, ein riesen Wissensbedürfnis haben, wie die Menschen im Sport, sei es Mindset, sei es auch wirklich das tägliche Herangehen an Herausforderungen, ähm, Themen der Innovation im Training, wir für uns Sportler ist es normal. Wir können nicht jedes Jahr dasselbe trainieren. Im Unternehmen wird das aber sehr sehr häufig getan. Was funktioniert, wird immer weiter gemacht. Und diese Schnittpunkte liebe ich es einfach mit Menschen zu diskutieren, das rüberzubringen. Und so kam es dazu, dass ich wirklich in den Herbstmonaten, wenn es der Reisezeitplan zulässt als aktiver Athlet, immer wieder mit Unternehmen interagiere um auch da gewisse Mehrwerte zu schaffen.
0: Für welche äh, Firmen warst du da schon bereits tätig?
1: Das ist mittlerweile eine sehr breite Palette. Auf der Webseite ist ein kleiner Ausschnitt der Unternehmen, vielleicht um größere zu nennen, die Deutsche Bahn, die Allianz AG. Das sind Unternehmen, wo es so richtig große Sachen gab, aber auch sehr, sehr spannende Sachen. Ich war mal in Österreich in einem Kupferwerk, in einer Kupferhütte. Für mich was ganz Neues, ein ganz spannender Bereich und extrem viele Schnittpunkte dort entdeckt. Unterschiedliche Universitäten. Also das ist wirklich mittlerweile eine große Liste, wo es mir auch wirklich Spaß macht, immer wieder ja, auch in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern.
0: Ähm, außerdem bist du ja auch noch seit 2017 in der Athletenvertretung der IAF. Du machst wirklich sehr, sehr viel auch noch neben deinem eigentlichen äh, Hauptberuf äh, des Sportlers. Ähm, was sind denn dort deine genauen Aufgaben und äh, kannst du da auch Einfluss nehmen auf die Entscheidung der IAF?
1: Ist ein sehr spannendes Thema. Athletenvertretung wird aktuell viel diskutiert, auch in unserem Land. Es ist sehr wichtig, dass die Meinung der Athleten in Strukturen einfließen, in Verbände einfließen, in die Entwicklung unserer Sportart einfließen. Und ähm, mit dem Wechsel von Diak auf Co. Ähm, wurde ein Riesenwert auch nochmal auf die Athletenkommission gelegt, dass da eine aktivere Arbeit passiert. Ähm, und ich wurde angesprochen vom Internationalen Verband, dann ging das auch über den Deutschen Verband, bin damit der erste deutsche Athlet, der je in dieser internationalen Kommission mit reingewählt wurde. Man wird von den internationalen Athleten bei Meisterschaften gewählt, ist somit dann Vertreter der aktiven Athleten und sitzt in einem zwölfköpfigen Gremium. Man bleibt dort für vier Jahre und entscheidet von Tagesthemen über Regeländerungen, über Anti-Doping-Aktivitäten, über auch die Ausrichtung der Leichtathletik mit. Häufig geht es um eine Meinungsfindung. Die Meinung wird dann ans Präsidium herangetreten und insgesamt haben wir auch im Council eine Stimme. Eine Stimme ist definitiv nicht viel, bei fast 200 Stimmen, die es dort gibt. Ich sehe wirklich mehr die soften Faktoren, dass wir eng am Präsidium sind, dass wir als Athleten eine gewisse Stimme haben und diese auch formieren. Das sehe ich als die Chance, die wir haben. Was ich selbst als Thomas Röhler dort tun kann, ist wirklich nur meine Meinung einzubringen die auch in unser Land zu tragen, das ist mir auch immer wichtig, man ist ein Stück weit Übersetzer, man erfährt ein bisschen mehr beim Verband, wie das vielleicht andere tun und ich kann das auf Deutschland runterbrechen, ich kann der deutschen Leichtathletik ein Stück weit auch helfen, diese internationalen Entwicklungen hierher zu tragen oder auch zu sagen, hey, hier können wir besser sein, lasst uns Vorreiter sein.
0: Wie häufig trefft ihr euch da?
1: Es ist viel, viel mehr eine Online-Kommunikation, die passiert. Wir sind über Kontinente verstreut, es ist sehr, sehr schwer, sich immer wieder zu treffen. Im Schnitt sieht man sich doch drei bis viermal im Jahr, das versucht man. Aber das sind alles äh, Athleten, ehemalige oder Aktive, die natürlich sehr, sehr spannende Tagesabläufe haben und nicht immer an Orte der Welt reisen können. Deswegen WhatsApp-Kommunikation, E-Mail, Telefonkonferenzen, eher solche Geschichten und das passiert doch regelmäßig.
0: Wer ist da noch so mit in der Athletenvertretung äh, dabei?
1: Ja, ein paar aktuelle Namen, Valerie Adams, äh, jetzt ganz neu dabei noch, Renaud Lavilleni, ähm, Katharina Stefani, die ist mit dabei, Christian Olsson, ähm, Andreas Torkelsen ist mit dabei, ähm, ist ein spannendes Team und der Sache sitzt vor aktuell Inaki Gomisch, ähm, ein Geher aus
0: Kanada. Ähm, hast du neben deinen vielen Aufgaben eigentlich noch Zeit für ein Hobby?
1: Ja, unbedingt, die, die Zeit muss man finden, ähm, Sport funktioniert nur mit guter Erholung. Ich liebe die Natur, ähm, gehe gerne raus ähm, mit Familie. Ähm, dort wird fotografiert, dort wird, wenn es die Zeit bringt, auch wirklich mal geangelt. Ähm, Fliegenfischen ist eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, die ich super entspannend finde. Aber du hast es angesprochen, ähm, man findet nicht viel Zeit dafür, aber die Zeit, die man findet, ist sehr wertvoll und die genießt man dann auch in vollen Zügen.
0: Was wäre eigentlich dein Plan B gewesen, wenn es äh, nicht zum Profisportler gereicht hätte?
1: Ja, sehr spannend. Welcher Normalbürger wäre ich gewesen? Ähm, ich hätte definitiv auch studiert. Ähm, nach dem Abitur standen mir sehr, sehr viele Türen offen. Und zu der Zeit hat sich aber auch gezeigt, dass ich, dass ich der Sportler, dass ich eine Chance habe im Sport, sagen wir es mal so. Und äh, deswegen habe ich mir die Frage nie extrem ernsthaft gestellt. Ich würde definitiv nichts komplett anderes machen. Ich wäre trotzdem, glaube ich, im Sportverein, weil ich liebe einfach die Bewegung. Ich liebe diese, diese Herausforderung mit sich selbst. Ich glaube, einen Studienweg wäre ich vielleicht in die medizinische Richtung eingeschlagen. Ähm, jedoch hat mich diese Marketing-Sache auch schon immer interessiert, kommunikativ. Ähm, vielleicht wäre es ein Stück künstlerischer geworden, ähm, war als Kind auch immer an, an Kunst interessiert. Ähm, das war das Zweite, was ich neben dem Sport noch mitverfolgt hatte. So ein bisschen eine Ausbildung in diese künstlerisch-kommunikative Richtung. Du merkst es, ich war da für vieles offen. Ja. Ich hätte meinen Weg gemacht. Wäre aber trotzdem immer der kreative Kopf geblieben, der ich jetzt im Sport auch bin, glaube ich.
0: Und was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, es sind noch ein paar sportliche Rechnungen definitiv offen. Ich freue mich sehr, dass ich seit dem Olympiasieg auch die, das Gewicht der Stimme habe, unseren Sport in Deutschland und auch weltweit ein bisschen mitzubestimmen, mitzugestalten. Wir formen hier aktuell ein Riesenteam in Jena, was richtig Spaß macht. Ähm, unser Festival entwickelt sich prächtig. Es sind sehr, sehr viele Projekte, die ich neben den sportlichen Zielen mitverfolge. Und ähm, Ich wünsche mir einfach, lange, lange gesund bleiben zu können, um den Speer noch äh, richtig weit werfen zu können.
0: Dann muss ich jetzt mal ganz kurz äh, was aus meiner Tasche holen. Ja. So. Das ist ein Audio-Podcast, deswegen sieht man das nicht. Äh. Ich schüttel's es mal vor dem Mikrofon. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist eine Packung, ich ich sehe es schon, ja. Eine Packung mit Streichhölzern. Ich habe zur Vorbereitung ein anderes Podcast-Interview mit dir gehört. Da hast du schon ein bisschen über Streichhölzer gesprochen. Ja, ich, du hast einen Rekord von 32 Metern, den in dem du ein Streichholz weit geworfen hast. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also ich finde erstmal die Weite unglaublich ja. und wie kommt man da drauf?
1: Wie kommen wir da drauf? Das muss ich komplett auf meinen Trainer übergeben. Eines Tages kam ich aus dem Krafttraining, er drückte mir die Packung Streichhölzer in die Hand und meine Frage war, was, was soll ich jetzt machen, was, was soll ich entzünden, welches, welches Feuer wollen wir jetzt legen? Und Er sagte, nein, wir werfen das Teil jetzt. Ich hatte selber bis dato noch gar nicht davon gehört. Um, Uwe Hohn soll das auch gemacht haben, der soll auch noch ein Stück weiter geworfen haben, als ich das dann irgendwann gepackt habe. Es war ein Koordinationsaspekt, den wir da erstmal trainieren wollten. Nach einem harten Krafttraining bist du konnektiv wirklich nicht mehr so auf der Höhe, wie man sich das wünscht. Das Streichholz gibt uns die Möglichkeit, extrem feinfühlig werfen zu müssen. Und dann ist da draußen Trainingsgruppenwettbewerb geworden. Jeder wollte das Teil werfen und dann haben wir das bisschen ausgebaut, mal zwei, drei Jahre öfters gemacht. Und dann kam es auch mal zu dem 32-Meter-Wurf. Wichtig dabei zu sagen, wer das zu Hause ausprobieren möchte, es funktionieren nur die kleinen, normalen, handelsüblichen, das Zündköpfchen muss nach vorn und dann üben, üben, üben und irgendwann fliegt das Teil mal 10 Meter weit, irgendwann 15 Meter weit und mit ein bisschen Glück auch mal über 20 Meter weit.
0: Und so vom Grundsatz her wird es genauso geworfen wie, äh, wie, der, wie der Speer?
1: Zuerst wie ein Dartfall, jeder hat glaube ich den Dartsport schon mal gesehen, zuerst sollte man anfangen Dartmäßig zu werfen, erstmal nur Ellenbogenbeschleunigung und Hand, ähm, wenn das einigermaßen funktioniert und man sieht, dass das Streichholz sich nicht überschlägt, dass es wirklich gerade fliegt, ja, wie so ein winziger Speer, dann kann man ein bisschen mehr Schwung nehmen, das Streichholz mal hinter den Kopf nehmen, bisschen mehr Schwung, bisschen mehr Schwung, immer ein Stück weit länger. Und irgendwann kann man das auch wie ein Speer werfen, wirklich langer Arm mit Eindrehbewegung. Es kommt aber wirklich viel, viel mehr auf dieses. Gefühl in der Hand an, dass das Streichholz sich nicht überschlägt beim Abwurf.
0: Vielleicht musst du mir das nach dem Interview noch mal kurz zeigen. So das machen wir interessiert das. interessiert mich. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und das ist die erste immer. Was war bisher dein größter Wettkampf? Also das muss nicht der sportlich erfolgreichste gewesen sein, sondern der, der dir emotional am meisten gegeben hat.
1: Ja, passt bei mir. Aber trotzdem muss ich Rio 2016 im Olympischen Finale ähm, war einfach wirklich ein genialer Wettkampf und den, den, der emotionale Outcome ist natürlich unbeschreiblich Olympiasieger zu werden. Das ist
0: es, wofür es sich lohnt, Sportler zu sein. Und äh, kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen was äh, zu der Situation davor sagen? Also bist du dann ins Finale gekommen äh, vom vom Speerwurf? Hast du dann schon glaub, wahrscheinlich mit dem Gedanken gespielt, das könnte jetzt klappen oder bist du völlig unvoreingenommen da reingegangen?
1: Ja, du musst positiv reingehen. Ich bin in den Morgen aufgestanden und habe gesagt, okay, ähm, oder gespürt, das ist dein Tag. Du wirst du wirst die Sache gewinnen und das ist einfach definitiv kein kein übersteigerter Ehrgeiz, den man damit reinnimmt in den Wettkampf. Es ist wirklich erstmal nur die Ermöglichung, diese Grenze des Unmöglichen irgendwie ja, doch zu überschreiten ähm, jeder weiß, wie, wie viele dafür trainieren, eines Tages Olympiasieger zu werden oder überhaupt Olympische Spiele zu sehen, sich dafür eines Tages zu qualifizieren und wenn du dann die Möglichkeit hast Qualifikation überstanden, du bist schon in der Top 12 du hast eine gute Vorleistung, es ist real ähm, von einer Medaille zu träumen ja, warum nicht einfach sagen, dass es möglich ist, dass man es auch tun wird und ähm, der Fall ist eingetreten über einen, ja, einen Wettkampf, der, der nicht einfach war, war ein heißes Finale. Ähm, man muss halt wirklich im Speerwerfen einfach nur seine Technik auch abrufen. Manchmal aber das ist sehr schwer, wenn es emotional wird, wenn es äh, ein heißer, brennender Wettkampf zwischen, zwischen den starken Jungs ist, die alle extrem weit werfen können.
0: Und dann musst du deine Leistung abrufen und das hat an dem Tag funktioniert. Hast du da ähm, bestimmte Methoden, um dich dann in, in so einer Situation wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren?
1: Ich versuche so leicht wie möglich zu halten, wenn es um die Parts, Mentalcoaching, ähm, mentale Methoden geht, versuchen wir unser Konzept extrem einfach zu halten, dass wir wirklich fokussieren auf gewisse technische Details, die im Endeffekt auch weiterbringen, die am Ende Sicherheit bringen im Wettbewerb. Ich glaube, das meiste Mentale passiert vorher schon im Training über Jahre hinweg äh, mit sich selbst, aber auch mit dem eigenen Trainer. Ähm, wir haben dafür kein Riesenteam.
0: Aber ihr habt einen Mentaltrainer?
1: Wir haben keinen Mentaltrainer, so, wie gesagt. Okay. Das ist wirklich äh, mein Trainer und ich. Ähm, ich habe das mal ausprobiert mit dem Mentalcoaching, bin der Sache auch super aufgeschlossen, bin aber selber schon sehr Kopfmensch Kopf und äh, versuche mein System deswegen super einfach zu halten,
0: ähm, um klar zu bleiben, um fokussiert zu bleiben. Und wie war dann der Moment, als du wusstest, okay, äh, ich bin jetzt Olympiasieger?
1: Ja, zuerst realisiert man, dass man einen wichtigen Wettkampf gewonnen hat. So, so bin ich auch in den Wettkampf rein. Das ist das, ich habe mir selber nie vor Augen gefühlt, das sind jetzt Olympische Spiele. Es war viel, viel mehr, okay, das ist ein wichtiger Wettkampf, du lieferst jetzt hier dein Ding ab. Und ich habe es vor allen Dingen zu Hause dann realisiert, wenn man, wenn man spürt, für wie viele man da eigentlich gewinnt. Zuerst in Rio, ja, das war meine, mein Moment, mein mein Treppchen, mein äh, mein Sieg, äh, das war sehr, sehr ich betont. Ich habe das für mich realisiert, dass es, ich es für mich gepackt habe, dass ich es mir bewiesen habe, das zu schaffen. Und zu Hause ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, wie viele Millionen man da glücklich gemacht hat. Und äh, regional ist es noch viel, viel emotionaler für viele als die Millionen, die es am TV ähm, verfolgt
0: haben. Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht äh, nur die Höhen, sondern auch Tiefen. Was war dein bisher ja, schwierigster Wettkampf, den du am meisten zu knabbern hattest? Das, das
1: ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ähm, manchmal hast du im Wettkampf Probleme, du siehst ähm, du siehst den Sieg oder die positive Platzierung ähm, dahin gehen, obwohl du weißt, okay, das wäre heute total einfach gewesen. Das ist eine Situation, die hat, glaube ich, jeder Trainer, ah, jeder Athlet zusammen mit dem Trainer dann äh, an verschiedensten Stellen in der Karriere. Die Wettkämpfe passieren immer wieder. Ich kann das schlecht auf einen Wettkampf runterprojizieren. Ähm, sehr, sehr bitter war 2012 meine erste EM. Ähm, wollte natürlich definitiv ins Finale und habe dann mit einem gleich weiten Wurf wie ein anderer Athlet ähm, das Finale verpasst aufgrund des zweiten Wurfes, der glaube ich dann drei Zentimeter kürzer war. Ähm, das, das sind Momente, wo du am Ende ja irgendwie eine Enttäuschung mitnimmst. Aber für mich geht es im Sport immer voraus. Wir blicken sehr, sehr selten zurück auf irgendwelche ähm, ja Würfe, die vielleicht nicht erfolgreich waren, Wettkämpfe, die am Ende nicht so verlief, verliefen, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, den Erfolg sollte man nie in der Art einplanen, um so extrem enttäuscht zu werden, dass es einem vom großen Plan, vom großen Traum abbringt.
0: und ähm, Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Training. Äh, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, du bist gerade im Aufbautraining. Ähm, Gibt es so Trainingsinhalte, auf die du äh, gerne verzichten würdest?
1: Gerne verzichten.
0: Also wo du ja. weißt, okay, das bringt mir was, aber eigentlich... Ja, ich liebe
1: die Herausforderung, wirklich lange Läufe. Also, da kann ich drauf verzichten, aber auch ich tue es. Ähm, Sperrwurf Anlauf sind 35 Meter, wenn ich dann... Äh, 30 Minuten zügiger äh, mich hier durch das Paradies, in jener, durch den Park äh, bewege, dann ist das schon eine sehr anstrengende Geschichte.
0: Wie weit kommst du in 30 Minuten ungefähr? Das kann ich nicht sagen. Ich will auch okay. ohne Tracker und alles.
1: Ich bin Naturmensch. Ja. Ich genieße dann die Natur. Ähm, ich brauche schon meine 15 Minuten, wenn ich dreieinhalb, äh, ja, vier Kilometer rennen will. Ähm, das ist eine Geschichte, die mache ich nicht so gern. Aber. Ich weiß, dass es was bringt und deswegen gehört das auch einfach mit dazu.
0: Und auf der anderen Seite, äh, ja, dein Lieblingstraining?
1: Muss ich sagen, intensives Crossfit und äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber selbst wenn es mich zum Kotzen bringt, dann finde ich das völlig in Ordnung, weil dann weiß ich, was ich gemacht habe an dem Tag, ähm, fühle mich dann den nächsten Tag ausgepowert, aber irgendwie total positiv. Also ich liebe diese Herausforderung im Training, gerade im Team, wenn man es als Wettbewerb macht sich in der zweiten Zusatzrunde befindet und irgendwie trotzdem noch funktioniert. Das sind die Momente, wofür ich gerne Sportler bin.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben oder deinem jüngeren Ich?
1: Ja, ähm, folgt eurem Herz, ähm, folgt dem, was ihr spürt, was für euch die richtige Entscheidung im Sport ist, was für euch vielleicht auch der richtige Sport ist, bin hier im Sportgymnasium groß geworden, viele Beispiele erlebt, dass Sportler eigentlich in der Sportart gefangen waren, auf die sie gar keinen vielleicht Bock hatten, ja, dann muss man wirklich ein bisschen Mut beweisen als junger Sportler, sagen, hey, ich brenne dafür, ich spüre in mir ein Talent und dann muss man das zusammenführen und was auch ganz wichtig ist, Redet, sprecht, findet Wege der Kommunikation, sei es mit dem Team, sei es mit der Familie, sei es mit dem Trainer. Ähm, Kommunikation wird, glaube ich, im Sport häufig völlig unterschätzt, ist aber ein Riesenleistungsfaktor.
0: Thomas, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gern. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.